0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten. På Terskland til sidste måned af året ligger det danske elite øh, aktier i C25 indekset stort set et fladt mål på kursafkast. og det på trods af et flot comeback i november. Året har med andre ord været godt for de aktive investorer, hvis ellers de har formået at finde de stigende aktier på markedet. Og det er lige præcis omdrejningspunktet for børsen Investor Podcast. Vi er altid på udkig efter, hvor potentialet ligger, hvor I består faren, og hvordan skal man gebære sig som investor, hvor dagligdagen er fuld af geopolitisk uro, klimakrise og økonomisk usikkerhed alt sammen. Kigger vi på det for at opnå det bedst mulige afkast og bedre en benchmark. Velkommen, Peter Bækgaard. Tak, godmorgen. Du er godmorgen, Du privatinvestor og en del af børsens faste investorpanel. Tyrer du til passiv investering, altså hvor du ligger i et indeks, der bare følger f.eks. C 25, eller er det 100% at du plukker dine egne aktier?
1: plukker 100% mine egne aktier i den øh, meget eu tiltro, at jeg kan slå øh, markedet, fordi mm. jeg har været i det mange år. Men, øh, men altså, det er jo så også nok en lille smule naivt, kan man sige.
0: Det er også okay der, at være der, lidt der, der over, imellem. hvor jeg ikke slår markedet. <laughs> <laughs> og øh, jamen, velkommen til dig. Tak. Velkommen også til dig, Johnny. Tak. Du er investeringschef og partner i Formue Investeringspleje. Hvordan har jeres øh, aktieinvestering klaret, aktieinvesteringer klaret sig i år?
2: De har faktisk været for, øh, forbausende gode, og øh, netop det med øh, at plukke de rigtige selskaber har vi været heldigvis skrøst og dygtige til mm. her i, i 2023, og faktisk har aldrig haft sådan en stor outperformance på vores danske aktier. Så,
0: Så hvor er der, hvordan ligger de? Vi øh, ligger, outperformance?
2: Øh, I forhold til indekset. Mm. Vi ligger vores danske aktier op med cirka 10% for året.
0: Okay, det er flot. Vil ja. du aflø- eller afsløre, hvad du øh,
3: ligger Altså, med?
1: jeg har jo, som jeg måske har sagt før, jeg har faktisk et rigtig godt år øh, i 2023, fordi, blandt andet, fordi jeg er op med over 20%, blandt andet, fordi jeg har... Øh, en stor vækning i Nordisk, og så fordi jeg, havde nogle aktier, jeg har nogle aktier i år, som klarede sig rigtig dårligt sidste år, som er kommet stærkt tilbage i år. Mm. Og det vil sige, at min performance skal ses i i sammenhæng over nogle flere år. Det var et godt 2021, et virkelig dårligt år 2022, og så sætte lidt bedre ud i 2023. I mm. så, så sammenligning i forhold til et index for mig er ikke så relevant i år, og jeg stadigvæk øh, har et problem med et... Øh, et rigtig dårligt 22 ja, i min mio. men
0: indekset var også dårligt sidste år men så har du bare ja, været endnu ja men jeg ja.
1: havde jo for eksempel en aktie vi har snakket om nogle gange jeg havde en Mips i porteføljen ikke, som tog en kæmpe kæmpe nattur den fyldte meget af min portefølje fordi jeg er jo privat så jeg behøvede ikke at tænke på en 10%-regel. så den den gjorde ondt. sidste år til gengæld havde jeg så nogle nordiske og så havde, har jeg også nogle nordiske i år ikke som fylder meget den fylder måske i virkeligheden så alt for meget i min portefølje men det trækker det op for, eller det det snittet op for, for, for min porteføljen
0: okay Velkommen til jer, to og velkommen tak. også til dig, Simon Kirketab. Du er investeredaktør på Dagbladet Børsen. Øhm, vil vi se, visse aktier næste år begynder at få det rigtig svært, fordi selskaberne de skal ud og refinansiere deres lån?
4: Ja, det tror jeg. Det, vi har jo G&N Store Nord som skrænkesemplet allerede, hvor at, det har været en af de mest faldende aktier overhovedet. Øhm, sådan i C25-samling i hvert fald. Øhm, og det er jo klart med det rente vi har i dag. Det er jo helt anderledes end, end for 2-3-4 år siden. Så øh, gæld er jo kommet tilbage som frygtfaktor i markedet, og det er også noget, vi har kigget på øh, i vores dækning på børsen. Det der med at prøve at se på, hvordan, øh, hvordan er gældsfaktoren egentlig i de enkelte selskaber. Og der, øh, der kan man se, at allerede nu, at øh, performance på de aktier er, øh, er under pres. Så det tror jeg, der kommer til at køre videre. Godt. Man kan også bare se sådan noget som Ørsted, hvor meget det fylder... Øh, i det selskab, om, øh, om de kan bære den igennem. Så det er da af de selskaber, vi har på, øh, på listen øh, over dem, vi skal holde ekstra godt øje med. Det kommer over.
0: Tak. Vi skal i dag tale om Novo Nordisk og Ceylon Farmer, hvor vi får børsens journalist Tom Frøs med på en øh, telefonlinje, og så skal vi også runde den danske logistikkæmpe DSV. Øh, hvorfor er den så tidligere at aktie stadig så presset? Og så skal vi også se tilbage på tidligere bullmarkeder, altså aktiemarkeder i opadgående retning. Hvor længe var de? Hvor meget afkast giver de, og hvor i buldmarkedet befinder vi os i dag? Alt det skal vi snakke om sammen med Simon Christiansen, der er seniorstrateg i Nordea. Så der er altså guf på programmet, kære lytter. Mit navn er Gro Tilst. Vi har gjort det før. 10 høje knæløft. I får med nogle spørgsmål til at komme i, kom i gang på og få pulsen op, så Johnny og Peter, I får skiftevis et uh, spørgsmål, I bare uh, svarer på, I hugger bare til. Mm. Og så kan I få lov til at gemme jeres uh, avancerede, bladet <laughs> <laughs> hvad hedder det, jongleren til senere i programmet. Og uh, det er som sagt uh, spontane, men kvalificerede svar. Er I klar? Yes, ja. Peter. Mm-hmm. Charlie Monker han er død i en alder af 99 år. Uh, han var mangeårig partner og nær ven til investeren Warren Buffett og viceformand i Buffetts investeringsselskab Berkshire Hathaway. Mm. Stopper 93-årig Warren Buffett derfor snart sin karriere?
1: Nej, det tror jeg da ikke. Jeg tror, han fortsætter til,
2: at han ikke kan mere.
0: Okay. Johnny stopper krigen i Ukraine uh, inden for det næste halvår?
2: år? Åh, oh, den er svær. Jeg tror, det det er svært ikke, men, men igen, jeg har det med politik så er, og herunder krig her. Ikke? Altså, det er enormt svært at spå om, og det skal man som vester lade være med at investere efter. Mm, godt.
0: Øh, Peter bliver 24 år, hvor Novo Nordisk tager et ordentligt øh, kursstykke. Nej. Johnny, et stort tema i hele 23 har været, om vi fik en recession, og om den kom som en blød eller en hård landing. Fortsætter den snak gennem hele 24?
2: Måske ikke gennem hele 24, 24 men ind i første halvår af 24, tror jeg.
0: Okay. Peter, falder interessen for aktieinvesteringer yderligere i næste, eller til næste år i forhold til obligationer?
1: Nej, jeg tror tværtimod.
0: Johnny, har vi endelig vinket farvel til kursbunden i Østet?
2: Det tror jeg faktisk på.
0: Ja. Peter, hvilken faktor value, momentum, kvalitet eller vækst vil have mest medvind i den kommende tid? Vækst. Johnny slutter til 25 i moon, i minus for hele 23.
2: Nej, vi får et rally.
0: Okay. Sådan. <laughs> Sådan. Det lyder godt. Peter, får vi Trump tilbage i det hvide hus næste år?
1: Ja, det tror jeg bestemt.
0: Det vil sige, det er til nu. Nove... okay, han begynder vel først til januar, så 25, men det kan være, at krigen så slutter.
1: Det kan være. Det skal han jo nok sørge for. Det håber jeg ikke på, for så skal vi høre på
2: ham i fire år. Det er altså træls. <laughs>
0: Godt. Tak for jeres svar, og så lad os dykke ned i dagens program. Danmarks stolthed perlen i det danske aktiemarked Novo Nordisk har ikke været specielt presset siden slutningen af 2015, hvor aktien faktisk tabte lidt momentum og faldt med ca. 40% alene i kursafkast. Men fra bunden i slutningen af 16, der er aktien steget med over 500% alene i kursafkast. Årsagen er markedet for væksttabsmedicin hvor det danske eller hvor det danske sammen med den amerikanske konkurrent Eli Lilly er to spillere som står for et kæmpe markedspotentiale hvor den største sten i skoen for at, at kunne mætte efterspørgslen det er så set at bygge produktionsfaciliteter. Fordi vi har to inkarnerede Novo aktionærer med i studiet i dag, så vil det være en god anledning til at ringe til Tom Fraus, der dækker medicinalbranchen journalistisk for Dagbladet Børsen, og som gennem mange år derfor har fulgt Novo Nordisk. Tom, velkommen. Tak skal du have. Nu fik jeg sagt, at den største barriere for de to selskaber, det er at følge med efter spørgselen. Er det stadigvæk sådan, du oplever det?
5: Ja, det er det. Altså Man kan jo se den vækst, Novo har skabt i år, og, og det baserer sig på, at de kun... Sælger medicin til lidt over en halv million mennesker i USA, og så, så Danmark, lidt i Danmark, Tyskland, England øh, og, og Norge. Og der er over 800 millioner, øh, der, der, der lever med svær overvægt på verdensplan, så, så der er nok at tage af for de to, så det, som nu er på markedet. Noget på nordisk rille lille, så det handler selvfølgelig om, at den, der kan producere mest, sælger mest lige øjeblikket.
0: Ja. Yeah. Skal vi lige zoome lidt ind på den korte bane, fordi for et par dage siden så kom der data fra sådan en større sammenlignighedsanalyse øh, af vægttabseffekterne af Novus øh, diabetesmiddel, Ozempic, øh, der er baseret på semaglutid og Elaglilles middel, Zepbound, der er baseret på nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige det rigtigt, til Det Til sepatid,
5: <laughs> <tid>, ja. Ja,
0: okay, godt. Øh, studiet det er udført på personer med type 2-diabetes, øh, men har fokus på vægttab og øh, analysen giver klart bedst vægtabseffekt til Eli Lilles øh, middel. Og øh, nu hvor Novo er, som sagt, kørt rigtig højt op på kurskronen så er dårlige nyheder jo giftige, og aktien øh, reagerede faktisk også med et fald på 3,11 procent. Men hvad betyder det her? Reelt for Novus' position over for Eli Lilly?
5: Jamen, øh, ikke så meget på den korte bane. Altså, det, så længe du leverer i, i spændet øh, 15-25% i vægtsab, så, så, så tror jeg, at de fleste, der kan reducere deres vægt med det, og som har et problem med vægten, og måske har en, en følgesygdom, som følger deres overvægt, så de er de tilfredse. Og det, der kommer et fokus på i, i markedet og blandt, blandt lægerne og betalerne, det er jo hvor meget de her midler, de giver ud over vægttabet. Ja. Novo har jo lige vist, at det, det er, simpelthen også, at vi har en fordel i forhold til hjertekarsygdom. Og det, det bliver det, hvad skal man sige, at de forskellige lægemidler skal differentiere sig i fremtiden. Det er, hvad de kan ud over at give vægtab.
0: Ja. Men hvad med prisen? Altså, er det ikke også sådan, at Novus midler er dyrere end konkurrentens?
5: der er alt måske lidt der, ja. Men de, altså i USA, som er den primære kampplads for de to, så der er det jo... Listeprisen er et, men nettoprisen er noget andet, og de forhandler jo øh, rabatter i, i det skjulte med, med, med indkøberne derovre.
0: Ja, der var også noget øh, i går med, at de havde nærmest givet en halvering, ikke? Var det ikke sådan til staten jo, det, det, der var en
5: stat, North Carolina, ja, der havde lagt øh, rabatpolitikken ud øh, offentligt, og det viser at, at at de vil få næsten øh, halv pris i f- 24 på, på lægenhøjet.
1: Må ja. jeg, jeg, jeg lige skud ind en, en ting her? Altså det, det der studie, som det bliver refereret til, det var jo en sammenligning af Osampic, ja, ligesom, som er indikeret det til type 2-diabetes, øh, og, og, og det vil sige, at det er jo ikke i fedmeindikation, at de har sammenlignet, sammenlignet øh, vægtabbet AI med Vigori, ikke? Og det er, anden, det er en anden dosering, de har, når det drejer sig om fedme, og selvom øh, der ikke er lavet, jeg tror ikke, der er lavet head to head trials mellem Mungiao og så WeGovie, men vi ved fra de individuelle data, at øh, der er lidt mere vægtab for, så vidt angår øh, Lilles produkt, øh, når det også drejer sig en ja. sædemindikation, ikke?
0: Men det vil sige, ja, og der
5: er, der er et head-to-head-studie undervejs. Ja,
4: præcis. Ja.
0: Og hvad er head-to-head-studie?
5: Hvor man sammenligner... Jo, ja. Okay. okay. Man sammenligner dem direkte op mod hinanden.
2: Ja, okay. Men, øh, men, men, men om det, det, det er på deres nye øh, Novo Karagizema, ikke?
5: Øh, I Lili har startet et head-to-head-studie, hvor det er tisse tid mod mod semaklutid 2,4. Og Novo starter så et med... Lige præcis, ja. hvor, det, hvor det er næste generation, ja. det der hedder kerkri ja. Ja,
0: ja, fordi det er et fase 3-studie, ikke, som, øh, som Novo er gået i gang med, det her Karagizema. Øh, præcis. Og det vurderes så at kunne slå Ilai Lili's nuværende midler, Der er
5: Målet for nogle Nordisk, det er, at det giver over 25% procent direkt. Okay. Så så kommer vi op og tæt på det, man, man får ved det, man kalder en operation.
0: Okay. Og hvordan forventes det at være på markedet?
5: Jamen, det er i de afgørende Fase, så vi er nok henne omkring øh, 26 eller 5-26. Jeg kan ikke huske præcis årstand, men det er Jeg omkring... Jeg tror, det
0: slutter i, faktisk i oktober 27, men spørgsmålet er, når ja. det så slutter, hvad sker der så, hvor lang tid tager godkendelsesprocessen og sådan noget?
5: Ja, det tager typisk op til et år, medmindre man, man køber sig til en forhold om med sådan en af de der øh, priority... Rev,
0: øh. Review, ja.
5: <laughs> ja, præcis. Billetter, som ja. man kan få. Men øh.
1: Det skulle de nok have råd til, tænker man.
5: Ja, jeg sikker, de har lidt penge på. Så altså, bare lige sådan
0: for lige at opsummere, er det noget fnidret snak? Altså, når vi kun har to store øh, på det her marked, og om det så er 10% eller 11%, eller hvor meget det nu er, man får vægttab ved at tage det ene og det andet. Er det, hvad siger I her i studiet?
2: Helt klart. Okay. Det er noget fnidret snak. Det, ja. det, er, det her øh, der bliver udelukkende fokuseret på vægttab her, Øhm, og så laver man sådan en øh, æblepære øh, sammenligning. Ikke? Men som Tom også sagde inde på i starten, at det er jo vigtigt, at man kigger på alle sundhedsdata, ikke hvor nogen har superdata, øh, lige de har ikke nogen endnu. Så, øh, så hvis du står der og skal, skal vælge ikke, der kan du se en hel masse øh, positive, øh, kalde bivirkninger, men altså effekter du har ved siden af på sundheden, så er det helt klart, at der er nok mange, der vil, der vil foretrække det.
0: Ja, altså hjertekarhændelser.
2: Og ja, ja, ja. 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 ja.
1: Jeg tror også, altså, nu bliver det lidt nørdet, ikke? men hvis man, sådan som jeg forstår det, hvis man kigger på de forsøg, som Lille har lavet med deres produkt, og de forsøg, der er lavet med Vigovie, så er de forskellige såkaldt baseline. Det vil sige, man tager som udgangspunkt en base af folk, der måske vejer 100 kilo, og så tester man på dem, hvor meget vægttab får man, når man tager et givet produkt. Ikke? Og som jeg forstår det, så har de forskellige, Baselines, det vil sige, at resultatet rent faktisk ikke er helt sammenlignende. Så det der studie, som der er på vej, som Tom snakker om, det bliver ret væsentligt. Ja. Fordi der, der sammenligner du så med den samme baseline, hvad effekterne bliver på vægtabing. Ja. Så det kommer ikke til at betyde noget, som Tom også siger. Der har været 800 millioner mennesker, som, som er overvægtige. Ikke? Det er et kæmpe marked, ja. og der er ikke nogen, der kommer til at tage det 100, med 100%-markedsandel. Der er plads til masser af spillere i det.
0: Så når man sidder der og måske ikke har købser sig til Novo Nordisk, og tænker, kan jeg noget med? Vil man så kunne udnytte sådan et fald på 3%? Eller hvad siger I? Altså, eller er det bare for sent at komme ind? Skal man hellere...
2: Det er ikke for sent. Man skal, man skal bare være i aktien og gå ind. Og jeg tror ikke, at det var så meget nyheden i går rent faktisk. Jeg, der var rigtig mange større danske aktier, der, der faldt i går. Mm. Jeg tror lige så høj grad i skyldset der generelt var indexsalg på, på danske aktier i går.
4: Men god, det er jo nok et af de klassiske spørgsmål, ved være, det er det mest klassiske spørgsmål her i podcasten. Det er at det er for sent at komme ja. med på Novo. Altså, hold da op, det er godt nok blevet serveret mange gange for vores gæster i de ja. halvandet år, vi nu har, har sendt. Og aktien den er jo bare kørt op kørt opad, kørt opad. den er op med 46,5 procent i 2023 her. Så jeg kan i hvert fald svare, at det var ikke for sent indtil nu i hvert fald. Nej. Og hvis man så ser ned i tallene på Novo, altså det væksttog, der kører med dem lige nu, det ser ikke ud til at stoppe. Altså de er omsat jo for 177 milliarder kroner sidste år, og analytikerne estimerer, at de kommer op på 280 milliarder. Næste år. Og hvis man ser på sådan noget som indtjening per aktie, altså den spurgte jo bare frem tilbage i 2019-20 stykker, før det her væksteventyr virkelig fik fat, der lå indtjening per aktie omkring 9 kroner, og den forventede sig at ramme 22 kroner og 39 øre næste år, så det er jo uh, virkelig, virkelig uh, den slags tal, man kan lide at se, når man, uh, når man kigger på aktier.
1: Ja, jeg synes, det lyder 22 kroner. Hvis du kigger på i år, ikke, så year-to-date har de lavet over 13 kroner i earnings per share, og de, de ja. kommer til at lave en 5-6 stykker, og de, de kan endte at lave mere i Q4, ikke, så de kunne meget nemt have... Ha- man
4: forventer det. lige nu 4 kroner og 54
1: år. Ja, så de skal lave mindre i Q4, end de gjorde i Q3. Ja, der var ikke, det 5. Jeg tror ikke rigtigt på, så, så det kunne godt være, at de endte på, tæt på 20, ikke, så handler aktien på cirka 35 gange i en i år. Og så spørger man sig om, man synes, det er dyrt, ikke? Ja, jeg det er synes... ikke gratis i hvert fald, men det er heller ikke, det er ikke prohibitivt dyrt. Altså, Lille
0: er jo ekstremt meget dyrere, kan man sige, ja. hvis man kun kigger på p tal prisen for en indtjent krone.
1: Ja, det er rigtigt. Den sætter ja. på 90 gange, ja. tror jeg. Ikke? Ja, 99 faktisk. Men, ikke de... Lige. men de har også noget Alzheimer's på vej, ikke? Jo. Ja,
2: det kan også være ja. noget jo. Det kan også godt være
4: <laughs> Men Jeg synes, det er sjovt at tænke tilbage på, da I to. I tiltog i det, vi kaldte investor i børsen mm. tilbage i 2016, hvor I var head-to-head mod hinanden, og skulle gå ud og skabe mest mulig afkast ud af en halv million kroner værd.
1: Jeg husker det og... tydeligt, det også.
4: Ja, ja. ja fordi jeg, jeg tror jo nok, det var dig, der vandt, Peter. Og det gjorde du jo blandt andet, fordi at Johnny han lå meget, meget tungt i Novo Nordisk. Ja som jo bare hammerede ned ad der. Det var lige præcis det var der. der, at den, den sat sig med 40 procent. Og der rigtig kan jeg huske, at vi havde diskussionerne dengang om et selskab, der omsat for 100 milliarder kroner dengang, om det overhovedet ikke kunne blive større. <laughs> så det kunne det. Ja,
0: ja, det kunne det. Godt. Lad os øh, runde af her. Altså øh, Det er noget fnid at sidde og kigge på de der øh, vægtabseffekter, når det er så små øh, forskelle. Øhm, og så... Øh, skal man bare ind i den? Man skal bare ind i du? den,
2: man skal bare have den ja.
0: ja. Godt. Vi bliver i branchen, for Danske Silian Pharma bliver af nogen set som en potentielt ny Novo Nordisk-selskabet har haft fire vægttabsmidler under udvikling, og aktien er skudt op med 300 siden maj 2022. Øh, top fire midler, altså hvad er status i forhold til nye data fra dem, eller hvornår man kommer til at høre noget? Øh, nyt?
5: Vi øh, har hørt allerede noget i år, hvor, hvor de gav øh, data på det her middel, som de udvikler sammen med Børing og Engelheim, som jo øh, kan måle sig med, med det fra Novo og, og Ild og Lille, men er sådan lidt et par år, nogle år bagud. Hmm. Så har de tre andre midler, som øh, der kommer data på i, ja, på det hele i løbet af, af 2024. Det første middel håber de jo, er, som ligesom vi talte om før, at det er følgesygdommene, man skal udmærke sig på, der håber de, at, at deres middel kan noget på det, der hedder fedtlever eller NASH, som er ekstraordinært i forhold til de andre midler. Så du får lidt
3: fettlever ja.
5: men samme vægtab som de andre midler. Ikke? Øh, det, det er deres ambition, at, netop at gå ind og de frontere sig på, på nogle af men egentlig eller bivirkningerne og så egentlig levere nogenlunde det samme vægttab. Der er i spændet 15-25 procent, så er du egentlig godt behandlet for din overvægt.
0: Hvad er, hvad er din vurdering i forhold til den stigning, der har været i Silan Pharma? Er det danske investorer i den? Eller ved I det her i studiet? Er det altså, det er det, jo en faktisk. lille aktie. Altså, har de opdaget den i udlandet? Ja. Det har de.
5: Altså okay. I mere, højere, højere grad er en af deres største aktionære er jo fra, fra Holland der har været det siden 2016, en en familiefond, der hedder Fan Herk gruppe. de de så et eller andet potentiale i det her selskab for fem-seks år siden, og har været der siden.
0: Ja. Og og så er det, man tænker, er det så ikke et spørgsmål om tid før Silevn Farmer bliver købt op, eller hvad?
5: Altså, der, 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 der er jo ingen tvivl om, at de det er Big Pharma, som øh, har måske oplever lidt fear of missing out lige nu, populært kaldt FOMO. Øh, de vil kigge på alle de små biotekselskaber, der udvikler øh, vægtabsmediciner, og se, om de kan indgå partnerskaber, eller eventuelt overtage selskabet, men Sieland øh, men har jo et par store fonde inden, som måske kan øh, forhindre det. Ja. Eller jeg har sagt til et godt tilbud. Det kommer vel an på tilbud, at alt kan købe for... Hvad
4: er det for, for, for nogle fonde, de har, Tom?
5: Jamen, der er, der er den der fanher som ejer ja. næsten 15 procent af selskabet. Ikke? Og så er der, én, det mener der er en, mener du også, en amerikansk fond, inden også, ved den seneste kapitalrejsning. Jeg kan ikke lige huske navnet på stående fod.
0: Hvad, Peter? Har du en holdning til Ceylon Pharma?
5: Nej,
1: det har jeg jo ikke. Altså, hvis man igen kigger på min investeringsstrategi, så screener jeg typisk selskaber fra, som øh, taber penge, og sine farmer taber penge. Øh, de taber lidt mindre i år, end de gjorde sidste år formentlig. Men de taber stadigvæk mange penge, selvfølgelig, fordi de er i Udvikling. et tidligt stadie. Ikke? Ja. Øhm, og så... <clears throat> Så, så er de jo så i et marked, hvor der er to store etablerede spillere, <coughs> allerede Lille og Novo Nordisk, og hvor der også kommer konkurrence for andre. Altså Amgen er på vej ind i Fedme, Pfizer er på vej ind i Fedme, øh, og hvor vi kan se fra Novo Nordisk side, at øh, det, det er ret svært faktisk at producere såkaldt øh, protein eller biologics, som de her Fedme-produkter er. Det er ikke, det er ikke tabletter, øh, fordi det kræver en levende organisme. Og Novo Nordisk kommer jo til at investere at 70 milliarder, og ud i deres produktion til at, til at kunne levere til, til den efterspørgsel, de forventer, der kommer. Så, så, så jeg vil være lidt bekymret for, men det er kun fordi, jeg ikke er sat mig ordentligt ind i det, hvis Børing og Engenheimer Engelheim er, er partner, har de så den produktionskapacitet, der skal til, eller hvem skal have den produktionskapacitet, og hvor skal pengene komme fra til at udbygge den, hvis de skal på markedet? Men mm. altså, det kan godt være, at de har selvfølgelig tænkt over det, fordi... <laughs> øh, øh,
0: ved men... du noget om det, Tom?
5: Har de uh, er, altså det? Det er, altså, det er jo Boeing og Ingenheim, der er familiead og går uh, traditionelt meget meget stille med, med dørene og oplyser ikke særlig meget, men, men de har trods alt det tre tre år inden, at uh, de skal på marked med det her med. Så må det ikke, de har tænkt over at.
1: Selvfølgelig har de tænkt over de det, ikke?
5: Bl- bl- ja. men, men, og, det, men og, og måske også investeret i det.
1: Ja, men, det, men du kan sige det samme om Lille og Novo, de burde også at tænke mm. over, men de kan ikke levere. Altså, og, de, og der går lang tid før, at Novo Nord skal op til fuld produktionskapacitet, vil jeg tro, ikke? Ja, ja. Øh, så det, det er bare en bekymring, jeg vil have for alle spillere, der skal ind i det her marked, det er, at det er så store volumener, vi snakker om, at der skal foretages nogle ret store investeringer formentligt i produktionen. Og det er jo de der store entry barrier, der, der er til et selskab som Men Peter,
4: jeg tror da også, der er mange, der ligger i den akse her, med det håb og forventning om, at der kan komme en af de helt store medicinalgiganter og købe det op. Det er rigtigt. Altså, det, vi har jo haft nok flere gange her og også, og Christian Klarskov som er en af vores sådan, rimelig hyppige gæster, han har blandt andet investeret i den, og da han var inde senest, der var det også noget af det, han snakkede ind i, ja. at, at der kan jo, der kan jo komme et opkøbsbud på det selskab her. Fordi, at der er nogle af de store medicinalselskaber derude, der godt kunne tænke sig den byggeklods, som Sieland Pharma's portfølje kunne være. Fu-
2: fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Men, men, men Tom, jeg tror også, du var meget ret i, ikke? at øh, der er nok ikke nogen tvivl om, at øh, hvis du er P1, øh, har et glp produkt så virker det som om, at jamen, så har du standard, øh, at du tager dig. Øh, altså, det er en af, af virkningerne ved det jo ikke. Øh, og, og, og det samme også med, med Ameline Analogprodukt produkter. Så det er jo nok, hvilket øh, andre ting, sundhedsdata, at du kan vise, så altså lige sp- specifikt, at dit øh, produkt inden for de kategorier så har. Øh, så, så det er vel det, der bliver enormt vigtigt for dem at så kunne fremvise, om det så er inden for NAS, eller inden for Alzheimer, eller inden for noget helt tredje, ikke. Øh, det er det, det vel det der differentieringen kommer, som du også var inden helt i starten, kommer til at, at foregå.
5: Præcis, fordi der, altså der er jo over 200 øh, følelsesygdomme er svær overvægt, og det, det, det handler om, hvordan, hvil, hvilke forbedringer får man i den sundhedstilstand, der er resultat af den overvægt, man har. Og så også i forhold til vedligeholdelse, hvor nemt bliver det at, at finde en eller anden dosis og et middel til at vedligeholde vægten på, uden alt for mange øh, bivirkninger med, ja. med opkast og maveproblemer osv., og ikke?
2: Jo. Men, 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 det, men det, så er det også svært at så sige, altså hvis, hvis jeg sætter der, og så skulle, skulle vurdere potentialet og sige, okay, vi, vi vil jo næsten få givet, at de kommer til at, at opnå vægttab. Nu skal jeg så finde ud af, hvad det er, det har ved siden af. Og inden jeg så vil, som selskab, vil investere en hel masse fabrikker til at bygge det, så skal jeg selvfølgelig være sikker på, at det kommer igennem nådeåret, fase 2 og fase 3, øh, som de er i gang med, samtidig med, at jeg skal have vist, at det også har en indvirkning på, på nogle andre øh, altså følgestyrdomme.
4: Men aktiekursen på Siland her er jo et godt eksempel på, hvor meget hype, eller hvad skal man kalde det, i hvert fald interesse, der er for alt, der lugter lidt af fedme-medicin. Altså kursen på Sieland er jo op med 300% siden foråret sidste år, ja. og øh, den slår jo selv novo-nordisk på øh, Afkast over til dato, den er op med 58 procent. Så investorer sører jo også i øjeblikket alt, der lugter lidt af fedme for at komme med Helt klart
2: i det her. Og altså, risikoen er for, at der kommer en fedme Men og netop fordi man tænker, at det, det viser vægttab. Ja, men, 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 det, men det er det forventelige nu, at det vil mm. vise vægtab. Det vigtige er at have sundhedsdata, og det er der, jeg ser, som det er enormt stærkt for Novo, at de har sat sig for længst på at få underbygget alle de her sundhedsdata ved, ved siden af. Og det er også derfor, at jeg, jeg vil hellere købe nummer et for mig, som er klart Novo Nordisk, end jeg vil begynde at satse på, på nogle af de andre, for så bliver det mere løjsædler, som Peter øh, var inde over.
0: Men vurderer I, den er kørt for højt op på øh, håb om, at...
2: Jeg har,
1: jeg har ingen idé. Altså, man, man skal bare huske, at den er altså, i siger det lille det, selskab, men det er trods alt 20 milliarder eller ja. 19 milliarder kroner, øh, og det er trods alt øh, nogle penge også. Ikke? Det er jo svært, det der med at vurdere. Så skal du have en præmie ja. på, for om, at kunne købe
2: om den enormt den er kørt
4: for højt op, når man slet ikke har noget indtjening, og man er op imod jo. Ja, præcis.
2: Ja. Ja. Og, og netop fordi, at det bliver så enormt svært at spå om, hvad er det, hvad er det for nogle sundhedsdata, at de så kan vise specifik for deres produkt. Det kan jo være noget at udvære deres, sikkert deres sundhedsdata på det eksisterende også, mm. og så kan det jo være, at de, har, at de har sindssygt gode data der også.
0: Ja, men Tom, altså øh, tre produkter, øh, eller fase, hvad hedder sådan noget, fase 3-studier, man kan holde øje med næste år? Nej, det er sin... ikke
5: en fase 3, men der kommer, der kommer nogle afgørende data, der viser den videre vej frem for ja. SILAN Farmer på nogle okay. af de her midler, ikke? som jo har forskellige mekanismer til at skabe vægttab og så måske, og andre bivirkninger, end det, vi kender for de her ø, midler fra Novo og Lille, som, som er godkendt indtil videre.
0: Okay. Men tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velkommen. I mange år kunne man trygt placere sig i en aktie som DSV, og tryghed og aktier er svært at bringe i samme sætning, men altså DSV var i mange år historien om et selskab, der kunne opkøbe det ene selskab efter det andet og integrere det til perfektion. En øvelse langt fra alle selskaber mestre. DSV er et transport- og logistikselskab med en asset-light-forretningsmodel, hvor man ikke selv ejer de kapitaltunge aktiver som lastbiler og fly. Det gør underleverandørerne i stedet. Men DSV's opkøbsucces er i høj grad blevet tilskrevet den siddende, men snart afgående administrerende direktør Jens Bjørn Andersen, og han stopper med udgangen af september 24. Så det store spørgsmål er, om DSV kan fortsætte de her perfekte opkøb og integrationen af selskaberne uden Jens Bjørn Andersen. Hvad siger du, Johnny? Du eller I er jo investeret i DSV. Hvad er jeres vurdering af det?
2: Jamen, vi er fortsat meget positive på den og selvfølgelig kan det fortsætte deres forretningsmodel, for de har jo Jens Lund, som har været, hans, været nummer to, og som han har vel populært sagt ved regnmaskinen bag, bag alle opkøbende, så, så ja, de kan, de kan, de kan sagtens øh, fortsætte.
0: Okay, så det er et partnerskab? Mere... Men
2: det kræver ja. selvfølgelig, at den rigtige, det rigtige selskab dukker op til den rigtige pris, og det er nok det, de lider under i øjeblikket, der er ikke blevet foretaget noget i et tid.
4: Om Jens Lund har jo ry for, at det, det er meget, øh, virkelig også har været meget ham, der har været ude og presse de her synergier ud. Så jeg synes sådan lidt i indgangen her, der får vi det lidt til at lyde, som ligesom om der er gået grus i det her opkøbsmaskineri DSV, og de har, har lavet nogle fejltrin. Det har de overhovedet ikke gjort i Nej, endnu, det har de ikke gjort. Det går bare lidt langsomt, øh, ikke?
0: Vi sidder og venter, gør vi ikke Jo, noget?
4: jo, men, men, men det har, det har der jo også været i interviews i børsen om, at de arbejder på at finde det næste, øh, men de skal finde det rigtige, og markedet lige nu er i opråd, fordi at øh, de kommer ud af en konjunkturcyklus, hvor at... Øh, Ja, hvor der har været en enorm høj indtjening i hele branchen, på grund af de her øh, propper, der har været i, øh, i logistikken på global plan efter øh, coronaens indvirkninger. Og det gør jo så, at når indtjeningen boomer, så bliver det enormt dyrt at købe op, hvis man sidder og kigger på de multipler, man øh, skal rente hjem til der, til at nu kommer de ind i en anden cyklus, som gør, at priserne kommer ned. Så det er jo et bedre marked for dem at købe op i nu, end det var for et-to år siden. Så det kan jo godt være, at de de sidder på spring til et eller andet. Men jeg synes jo, det er jo lidt sjovt at have dig igen herinde i studiet, Johnny, fordi sidst du var herinde, der var du også meget, meget positiv på, på DSV, og du sagde endda sådan på vej ud af studiet øh, til, til mig og Peter, at nu måtte vi da nok heller få den købt op til vores øh, all star portefølje som et bud der. Og så skete der jo simpelthen det, at aktiekursen den røg jo lige fra omkring 1300 ned under kurs 1000. Umiddelbart efter. Helt fantastisk timing, ja. Så det var godt, vi ikke fulgte dit, øh, ja. dit tip der i hvert fald. Ja. Men det var jo så det her, det her store projekt, de kom på banen med i Saudi-Arabien.
0: Ja, det er jo noget, altså nu sagde du, at det, der piner den, det er måske, at vi ikke har fået et opkøb endnu, men det er vel også uh, reaktion på Neom, som er uh, et joint venture-selskab. Med. Sands, uh,
2: sandsynligvis en, en kombination af det, ja. uh, men altså, altså for mig at ses, uh, så har altså, jeg lader tvivl om komme DSV til gode. De har været super dygtige i, i de ting, de investeringer, og de har foretaget sig og være rigtig gode til at allokere kapital. Så øh, ikke i tvivl om, at de har tænkt sig om der. Øh, der er måske nogle af som er lidt omkring Saudi-Arabien og siger, kan man, kan man ikke, ikke? Men, men altså, øh, de er jo ikke på nogen blacklist, Saudi-Arabien, så i, mine, altså i min optik er det, en, er det en overreaktion her.
0: Ja, men hvad med i forhold til de opgaver, de får i det her joint venture selskab? Altså, går det ikke ud over deres nuværende kernekompetencer?
2: Øh, det, altså, det, altså det
0: bliver lidt mere entreprenøragtigt, godt ikke det? Altså, ja.
2: jeg går ufra, som sagt, at de, har, at, de har, at de har tænkt sig godt om, øhm, og, og de må også have, have, have kunne regnet hjem, ikke? fordi at, uh, Jens Lån var ude og sige, at altså, vi forventer det at få en røg på mere end 20 procent på investeringerne. Mm. Øh, ja, så, det er
4: der så, noget, man normaltvis ja. godt kan lide at høre. Det kan man. Ja. Ja. Men, er det... men det er jo en anden måde at gå til markedet, eller en anden type projekt, end når de laver store opkøb. Og det tror jeg, at det, det er i hvert fald noget, markedet skulle fordøje, og også noget, som der var brug for, at der blev kommunikeret på en anden måde, end hvis det nu bare havde været det traditionelt stort opkøb, de havde været ude at lave. Man så jo også, at de var jo nødt til at indkalde til det ja. her hastemøde, efter de havde været ude og, og, og melde ud af aktiekursen droppet, hvor at de så inviteret mere end 100 institutioner, store ind tror jeg, til ligesom at få en briefing på, hvad er det her præcist? Hvad går det projekt ud på? Hvor, hvor skal den ryk på, på 20% komme fra? Ja. Og det er jo lidt uvandt øh, for DSV, at så den skal ud og kommunikere ekstra om, hvad er det egentlig, vi, vi gør.
2: Ja, men, men de har nok undervurderet altså, øh, den reaktion, der kom, som, du, øh, som I var inde på det er også, ikke?
0: Kan man ikke sige, altså fordi øh, tendensen går vel mod, at flere, eller det gør den, at flere investorer begynder at bruge ESG deres øh, analyse- og investeringsarbejde. Altså det her med, at de analyserer selskaberne både ud fra sådan, hvad hedder det, miljøforhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold, ja. og det vil måske gøre, at DSV bare ikke kan komme ned i portføljen?
2: Øh, nej, det, altså, du kan jo sørge for, at, de, at du stiller nogle krav til de investeringer, som, som, som du foretager som, som selskab, ikke? Og, og den måde, man får en bedre verden på, det er jo ikke ved at blacklist alle dem, som ikke har en AAA escape rating. Det er jo ved, at man får en incitament til, at, at, at de andre selskaber, de de tænker i mere bæredygtige baner. Og her der har du kommet for aktivt, rent faktisk, at kunne at påvirke nogle af processerne. Øh, Ørsted var jo en mega sort aktie, skulle man så øh, fuldstændig blackliste den. Øh, allerede dengang, de sagde, at de, de var på vej mod en transformation. Det,
0: øh... Nå nej, det er mere det der med at kigge på muligheder og, og hvad hedder det, risici. Ikke? Altså, det kan jo godt være, at man fornemmer, at DSV vil være en, en stor risiko at tage med på grund af de her arbejdsforhold og menneskerettighedsforhold der vil komme ud af det projekt, de har, eller vil få i Saudi-Arabien. Men, det men, med det, jeg tænkte. Ja,
2: men helt enig, men, men det er jo de, de ting, at DSV kommer til at arbejde med. Ja. Øh, og, og, og det har de jo uden tvivl også tænkt, os, tænkt over.
0: Ja, selvom de sagde, at det kom bag på dem, reaktionen.
2: Ja, ja, ja. altså ja. En, 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 en reaktion kom tilbage på Men jeg er ikke i tvivl om, at de har haft tænkt på, hvordan de skal gribe sengen af. De, de skal jo ikke have et VM i Katar igen. Altså et pro, øh, projektlignende, ikke? Øh, slet ikke. Altså, de kommer, de kommer til at stille nogle krav til, til deres underleverandør dernede også.
4: Men et eller andet sted kan man jo godt forstå, at det kommer bag på dem, fordi det er jo ikke sådan, at det bare sådan er helt nyt, at nu er DSV aktiv i... Øh i den region, Mellemøsten. Ja. Altså, de har jo lavet et kæmpe opkøb dernede tidligere, hvor de købte Agility, som er et kuwait-baseret selskab. Ja. Så det er jo ikke sådan, at, at det fra den ene dag til den anden, at nu går, de ind i, nu går de ind i Mellemøsten, og, 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 og der er selvfølgelig nogle andre måder at og, og arbejde på dernede, og det er de jo vant til at håndtere. Men det er jo lidt ligesom om, at det havde investorerne måske egentlig glemt, at de allerede var aktive i den region.
2: Ja, helt enig.
0: Så i forhold til DSV, I er stadigvæk glad for, at den ja, holder fast, absolut. venter på, øh, absolut, hvornår der ja. kommer et opkøb.
2: Altså, altså, jeg har jo fuldstændig til, at det, det kommer først, øh, når, øh, når tallene stemmer for Jens Lund. Og, 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 det, og, og sådan skal det også være. Altså, vi er jo mega... Altså, altså, investorer, vi er jo mega utålmodige, ikke? men det der, skal, det, der kræves for, at de kan lave en god forretning, det er, at det, at det er tålmodighed.
4: Men det her er jo også beviset på, at selv de største aktiedarlings, der kan altså komme grus i maskineriet. Lidt af det, vi talte om tidligere, dengang Novo droppede 40 procent. Ja. Ja. Nu har vi DSV, der er 30 procent fra, fra toppen tidligere i år, og det er jo meget, meget uvandt. Ja. Meget, meget uvandt.
1: Vi skal jo også bare lige huske på, at der er andre forhold, end det, end det joint venture nede i saudi ikke at, at, at hvis man kigger på indtjeningen, som, som jo falder selvfølgelig, som falder i år, og som, det er svært at sige for mig, om indtjeningen i DSV bliver højere i 24 end den gør i 23. Og når det er sådan, at du har voksende indtjening, så er der en anden måde at kigge på aktien på, når der er sådan, en falder. Fordi sådan svært svær værdisætte, fordi du måske ikke har... Øh, vises bedst til tre år ud, altså hvor kommer en ting til at lægge, mm. øh, så, så, så der, den er jo cyklisk i natur, øh, den forretning, de er i, en lille smule i hvert fald. Ikke? Så, så jeg er helt enig med, når opkøbende, når opkøbet, de store opkøb kommer, så så kommer aktien til at stige på det, vil jeg tro. Øh, men men i mellemtiden så skal man lige vente, afvente og se, hvad måske hvad der, og det kan man, man kan sige eje aktien, fordi det er et fantastisk selskab, Hvad hvad der kommer til at ske med en
4: jeg kan lige indskyde, at det er du i hvert fald ikke enig om, det der er svært ved at se, om de kommer til at tjene mere i 24 end i 2023, fordi aktieanledningernes estimater, de siger en indtjening per aktie på 58 kr og i 23 og 58 kr. og i 24. Nå, hold da op. Så det ligger det ekstremt, en tæt, ekstremt tæt, <laughs> og omsætningsmæssigt, der forventer man, det lander på 154 milliarder kroner i år, og 154,1 næste okay. år. Så det, det er meget, meget fladt. Og de kommer, så, de kommer så fra at have omsat for 235,7 milliarder sidste år. Præcis. Så det siger lidt om, at indtjeningen... Den, øh...
2: Selvfølgelig også var covid, ikke? Var ja, COVID, ja her, så... det
0: var øh, På efterdønninger den... der. På den måde
4: der ligner det lidt det, man har set i Mærskøv.
2: Ja. Nå, men det er også som du starter med at spørge, øh, kom, kom, skal vi stadigvæk snakke om øh, recession eller i mm. 24? Øh, ja, det ja. tror jeg på i første halvår i hvert fald. Det, er det samme siger analysingerne også. De er også mega forvirrede. Skal vi have en slowdown? Skal vi ikke have nogen slowdown? Øh, hvor lander vi? Altså, udvalgsrummen er bare blevet større her på den korte bane, og det er også det, vi ser på analysingerne.
0: Mm. Så hjemme at lave øh, hjemmearbejde på DSV i forhold til, hvis man skal have noget cyklisk. Øh, bare, øh, i.
2: Man, skal, man, man skal bare eje <laughs> den på sigt også. <laughs>
0: Efter at have fingrene nede i danske ægeltaktier, så skal vi nu bevæge os over Atlanten til det brede amerikanske aktieindeks, S&P 500. Og vi skal skue ud over en tidshorisont, der går helt tilbage til december 1941 og frem til december 2022. Og det er noget af en mundfuld, så vi benytter os lige af en livligne. Velkommen til dig, Simon
3: Christiansen. Godt hånd, eller, go for med det, eller,
0: eller. <laughs> <laughs> Hej, du er seniorstrateg i Nordea, hvor du sidder i et team, der lægger strategier for 30 milliarder kroner i form af Nordeas pensionspuljer. Du sendte mig for den en interessant graf, og den viser de seneste 15 perioder med bullmarkedet i S&P 500. Og lad os lige få den her definition af et bullmarked på plads. Det er stigende aktiemarked, og man taler om et bullmarked, når det er steget med 20%. Og bull, fordi ja. en tyr stanger kurserne op og bærer, fordi en bjørn vapper kurserne ned. Så et bjørne- eller et bæremarked, det er, når kurserne er faldet med 20 procent, ikke?
3: Jo, det er korrekt. Okay. Heldigvis er der ikke så mange af dem.
0: Nej. <laughs> Men som sagt, altså siden en af, eller udgangen af 41 så har vi haft 15 bullmarkeder, og vi er faktisk i gang med det 15. Um, vil du ikke sige lidt om, hvad din øh, analyse er af det her nuværende bullmarked? Det har været i gang i 13 måneder. Øh, hvad, hvad, hvad kan du bruge den her grafik, som du sendte mig, øh, til at sige noget om det, vi er i lige nu?
3: Jamen, sådan, historien, eller hvad skal man sige, forhistorien er jo, er jo relevant som, som investor. Det, det kan jo være til at give os et, et præger om fremtiden, om at, øh, at, at historien gentager sig jo ikke en til en, som vi også ved. men men det siger lidt om, synes jeg også, i, i, i det miljø, vi lige har været igennem en 2022, som var rigtig, rigtig slemt for investorer, hvor de tabte på både aktier og på obligationsbenet. Der sidder nok rigtig mange investorer derude, som har en lille smule PTSD fra, fra den periode, og ikke er kommet ind i markedet igen. Um, og så, så er det bare vigtigt nogle gange lige at sådan stoppe op og, og huske på de her lidt... Øh, hvad skal man sige, sådan kedelige lærdomme, som der jo er i investeringsmarkedet. Altså det her med, at det stiger over tid. Det er ikke en lige linje, men men det stiger over tid. Altså den her periode, vi snakker om nu her fra slutningen af 1941 og så ind til til og med 2022, det er 81 år. Altså i, i 64 af de år, så har markedet faktisk leveret et positivt årligt afkast. Det vil sige, at i 80 procent af de år, vi har været igennem i den periode, der har du altså fået et positivt afkast på markedet. Mm. Øhm, og, og det er vigtigt at huske på som investor. Altså det går lidt tilbage til, til, til nogle af de her øh, kendte investeringscitater, øh, blandt andet, jeg kan huske, at Pouls hvor det var noget med, at øh, investeringen skal være rigtig kedeligt. Det skal være ligesom, at... Øh, at se maling tørre eller se græsset gro, så ved du, at det har været en, en god investering. Hvis du savner spænding, så skal du gå ned på et casino eller begynde at gamle. Um, og, og det er jo også lidt det, der er om i, i, i den her grafik, jeg sender, gro, og også bare den her historik, vi har været igennem. Prøv um, ja. at jeg Ja, undskyld, fortsæt. Nej,
0: nej, altså jeg vil bare lige sige, at netop det, du siger, ikke? Altså, hvis man kigger over perioden, så er det gennemsnitlige årlige afkast, inklusiv udbytter og godt nok i US-dollars, det er 11,4% om året.
3: Ja, og ja. mange sidder ikke med en, en opsparingskonto i øjeblikket med 3%, og sådan er rigtig glad for, at de nu kan få et positivt afkast der. Øhm, det, det kan de bare ikke efter inflationen, så er det ligesom er blevet printet. Og, og det er jo det, investeringsmarkedet kan, ja. det man nok skal huske på. Jo jo, det, der er noget risiko på bunden med det kontra en opsparingskonto. Men der var ikke noget, der slår en, en investeringsmarked som opsparingsform, hvis man har risikovilligheden til det og, og horisonten til det. Øhm, fordi hvem husker ikke, altså et af de der lange bullmarkeder, vi har haft, nu kan vi snakker om det i begyndelsen af et nyt, men hvem husker ikke den der periode fra efter finanskrisen 2009 og så 11 år frem, der steg amerikanske aktier øh, altså sådan 3, Ja, ja 363 procent. Øhm, og og hvad oplevede vi i den periode? Vi havde Brexit, vi havde Trump, der blev valgt i USA, vi havde den her handelskrig, vi havde den her fed tapering tantrum, kan jeg huske, arabisk forår. Og Europæisk gældskrise også. Europæisk gældskrise, ja, der var også relativt stor, ikke? Um, der sad vi nok alle sammen og tænkte, okay, nu stopper det. Men, men det gjorde det ikke, fordi vi kom ikke ind i de her, den her store afmatning. Um,
1: vi, havde og, også, vi havde også faldende renter,
4: ikke?
3: Vi har også det med andre deler. Ja, vi havde på det, men vi havde rigtig gode tider, hvis man havde, var forblevet investeret igennem de her perioder. Og det er det, det, der er pointen. Ja, meget
0: Men øh, hvis man nu alligevel er lidt utålmodig, øh, så er vi 13 måneder inden. Og det øh, bullmarked, du refererer til her, det var 132 måneder gammelt. Mm. Og øh, ud fra den her historik, så har vi det korteste bullmarked i 2001 på 4 måneder, og vi har et fra 1947 på 13 måneder. Det vil sige, vi er oppe på, altså vi er i den korte periode her, ikke? Øh, og det længste bullmarked har været fra 1987, hvor det steg med 582 procent og vejede i 147 måneder. Så tilbage igen, altså, hvad kan du bruge den her historik til for at sige et eller andet begavet om det bullmarked, vi er i nu? Altså, hvor længe var det?
3: <laughs> ja, det, det kan jeg ikke ja, Kom nu, kom nu. Det... Ja, men men vi, kan jo, vi kan jo sige noget om, måske de næste 12 måneder, altså det er jo det, der er, og alle de her bullmarkeder, de endte jo ikke ved, at de blev en vis antal år, og så var det sådan, okay, nu er det ikke sjovt længere, nu må vi heller få en recession. Det var jo fordi, der kom et eller andet ind fra højre, ja. som overraskede markedet, om det var en uh, coronavirus, eller en uh, en, en, en gældskrise med, med de her huslån og så videre i USA. Og, og det er jo nok også det, der er pointen nu. Altså, når jeg kigger de næste 12 måneder frem, så er jeg egentlig relativt optimistisk. Um, jeg tror, at markedet kommer til at fokusere lidt mere på det, der normalt driver markedet, altså økonomien og, og virksomhedernes indtjening. Og der ser det relativt lovende ud på sådan et, et overordnet niveau. Så derfor tror jeg også, at aktier kommer til at levere et pænt afkast uh, næste år. Så det her budmarked kommer ikke til at stoppe.
5: Men,
0: Okay, jeg og også her, den her ja, ja I er også lige nu øh, overvægt i aktier i forhold til obligationer. Ja. ja.
3: Men altså, det
4: er jo ikke sådan, at øh, det bullmarked, vi taler om her, det bare, er bare sådan det bare kørt der af. Jeg synes nok det, det. hoster lidt. Altså, hvis man sådan i hvert fald isoleret set ser til de, de danske aktier, så øh, har vi jo også oplevet et fald på, øh, på 14 procent undervejs. Øh, fra ø, maj måned og, og frem til her i efteråret. Så det er jo ikke bare sådan, at ø, det er at putte pengene ind i markedet nu, og så kører det der ud af. Og, og, nej. og, og øh, øh, jeg, jeg synes, der er nogle interessante observationer i markedet på nuværende tidspunkt. Altså, vi er faktisk lige kommet ud af den, på vej ud af den bedste måned for obligationer siden 2008. Og samtidig, hvis man nu kigger på det, der hedder frygtens, vi kender som frygtensindeks, VIX-indekset, så er det faktisk ned på et meget, 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 meget lavt niveau lige nu. 12 eller sådan? Ja, 12, ja. Og det er i hvert fald, hvis man ser tilbage over de seneste år her, så er det det laveste niveau, i hvert fald i den graf, jeg lige har hattet de seneste tre år. Kan jeg ikke lige se nogen observation, hvor, hvor frygten har været så lav, som den er lige nu? Hvad tænker I om det i studiet her?
1: Altså, vi, ja, så der er i hvert fald det, det udtryk for, at der kommer mere ro på, ikke? det, jeg noterer mig lidt, det er, at renterne er kommet op til, altså jeg har lidt svært ved at kalde renter et normaliseret niveau, fordi yeah. hvad er det, hvis man kigger på de sidste 30 år? Men renterne er kommet op på et niveau, hvor centralbankerne lige pludselig kan bruge renterne igen øh, som et våben til at handle mod eksempel økonomisk afmatning eller recession. Og det kunne, altså det, det var svært under corona fx, fordi de kom fra meget lave renter, skulle de til at sænke renterne meget mere, meget negative osv. Men nu kan de nu kan de sænke den fra 5% til 4% til 3% til 2% og komme ned af Og det synes jeg jo egentlig er ret positivt. Altså det, også for, for aktierne de næste... Jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en market kommer til at vare, men det er i hvert fald positivt, at det er der, vi starter fra. Mm. Fremfor, at vi starter fra 0 eller starter fra 0,25. Og det kan være en af årsagerne til, at viksen er, er kommet ned. ikke At mange af de her scenarier, som måske har været priset ind, de er ved at forsvinde ud af markedet med, at okay, nu kommer renterne ikke til at stige mere herfra i hvert fald. Og mm.
5: så
1: altså, Jeg
2: vil sige på den måde, lad være med at fokusere på det der kortstik, støj. Fuldstændig Ligesom yeah. Simon siger det, at bliv, bliv i markedet, og så kig på det. Altså, Vi kan sige omkring renteniveauet, ja, men uh, i den, det gennemsnit afkast, som Simon lige har vist her, det er jo også, også i perioder med tårnhøje renter, og selvfølgelig også med nogle lave renter, men, og, og de er jo rekordlave renter. Vi, vi er bare kommet tilbage til lidt mere sundere niveau. Men min egen sådan holdning, det er, at vi gik for fra nogle år siden, der var den almene holdning, det var, vi skulle aldrig nogensinde have installation, og renterne de skulle forblive lave i, i altid. Så kom herfor måske for kort tid siden, der var en situation. Inflationen, den er bare totalt stikket, den kommer aldrig rigtigt mm. igen, og det her, der for, for, for always nærmest, ikke? <laughs> ja. nu, nu, nu begynder vi faktisk at se nogle inflationstaser, som et par gange begynder at overrejse øh, over til den pænt positive side. Så nu får vi måske en mere normaliseret rentedannelse, mere enig med Peter. Hvor, hvor, hvor ligger et normaliseret renteniveau? Forhåbentlig ikke øh, ned omkring de negative renter, det håber vi ikke på, men måske en smule lavere, end vi ligger nu og det vil være det sundt og se det historisk perspektiv, så er det stadig historisk øh, lavere andre. Ja.
4: Pultmarkedet, bliver jo bygget på skepsis og dør på eufori. Ja,
2: og vi er ikke euforøsket endnu.
4: Ej, det Nej. kunne man sige. Det er, så, vi er langt fra.
0: Så Simon, den der grafik der, der kan man jo bare konkludere, at på tværs af krig, kriser og geopolitisk uro, så er aktier altså steget på lang sigt.
3: Ja, og er det ikke en... En ret af observation, jo, men, kan man men, sige. Det det. <laughs> men det er virkelig også
4: om for folk, der vil gå ind i aktiemarkedet. Altså på lang sigt, lige så simpelt som det lyder, der er der en opadgående i markedet, og det handler jo bare om at bide sig fast, investere det putte flere penge ind. Så med mindre at uh, verden den går under, så uh, skulle man jo gerne vinde på sigt, hvis man sørger for at have den rigtige spredning.
2: Nej, jeg vil, men... jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige vinde, for det er sådan, som ja. det er et spil. Det er ikke et spil, det er, at man tjener på sig. Ja.
0: Undskyld, Simon, hvad skulle du sige?
3: Nej, jeg vil bare sige, at, at man bliver overrasket over, hvor mange, der så ikke, selvom de ved det her tilfælde, så ikke rigtig følger det og sælger ud, når, når øh, det er det aller tidspunkt og køber når det også er aller værst. Øhm, Men tilbage til din pointe, Simon, så er der jo også, vi har jo set den her 10 nedgang i, øh, i markedet her i løbet af sensommeren ja. og start efteråret. Så der er jo også noget at vinde ved at ligge og rukere rundt på den korte bane. Det er slet ikke det, jeg siger. Det er bare vigtigt at huske på som investor, at der er en grund til, at det her er sådan nogle øh, eller arketyper. Altså, der er en grund til, at, at vi kan rent faktisk bruge historien til noget og, og til at give os lidt ro i maven i de perioder, hvor at, at tingene måske ser lidt slemme ud, og vi begynder at tvivle på, hvad det egentlig er hver gang i.
0: Yes, det tager vi med os. Tusind tak, Simon, fordi vi måtte øh, ringe til dig. Ja, velkommen. Så skal vi kigge på vores aktier i porteføljen, Simon. Ja. Øh, 600 kroner blev stillet til rådighed. 600 kroner? Nej, 600.000. Det er måske afkast. Nej, 600.000, Det er noget ja. afkast, vi har haft. <laughs> ja, <det. laughs> <laughs> jeg har over, lige penge hver gang, synes jeg. Nå, men de er, de er i hvert fald 600.000 fra Saxo Bank. De skal vokse, for vi vil jo gerne høste øh, noget afkast, som vi kan give videre til et velgørende formål.
4: Yes. Vi ligger nogenlunde der, hvor vi lå i sidste uge også. Øh, vi har en porteføljeværdi på 684.879 kroner. Nu skifter det til 880. Så der kommer lige en krone mere på. Øh, så det er jo meget godt. Det kan vi godt øh, være være glade og tilfredse med. Og det er ikke, fordi der har været de helt store udsving i porteføljen den forgangne uge, ud over GN store nord. Jeg skal godt nok love for, at der er kommet momentum tilbage i den aktie, som jo ellers har taget nogle ordentlige tur op og ned, men den er faktisk stedet med 40% på ganske få uger. Her. Flot. Det er jo en aktie, der har været trykket meget, meget ned i kurs den den faldt jo 75-80% fra toppen i 21 og så altså frem til bunden her for nylig. Så det viser det der med, når man har nogle aktier, der er trykket, hvor et sentiment i markedet virkelig er imod den. Hvis så først det vender, så kan det gå stærkt den anden vej. Og det er jo ikke fordi, at GN er kommet ud med nogle helt vilde overraskende meldinger eller et regnskab, som bare viste, at tingene var på vej tilbage til til, til at gå i himlen. Men men de kom med et kvartalsregnskab, som var fornuftigt, og som viser, at de er på rette vej, og de er jo i gang med at restrukturere deres gæld og få gearingen ned. Og det har åbenbart været nok til, at investorerne har taget den til noget. Ja. Vi talte jo også om den i sidste uge, da du var herinde også, er,
2: Jeg ved ikke... Øh, Renderne om, er også kommet ned. Ja. De har faktisk kommet pænt ned, ikke? Altså, det er også, det, 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 det er, også, så det, er også det, at de får, de ja. får med fra, ja.
0: Nu fik jeg slet ikke sagt, men Silan uh, Pharma, der går lidt rygter om, at Silan Pharma uh, er på vej ind i C25. Ja. Derimod ryger FLS midt ud.
2: Ja, den har vi Og jo også har i så i portføljen.
0: Ja. Er det noget, man skal være bekymret for?
2: <løbner> vi er, altså, vi har, vi, har, vi har FN's midt i portefølger, og vi har tænkt os på holden. Vi er Nej, det er vi ikke. Men hvis man kigger på det, og hvis man er meget kortsigtet, som som er i den her portefølje så kan det jo godt være, at det kan han en det
1: Det skal jeg ja. ekspore. Ja. Vi ja. har ja. haft ja.
2: bare ja. gej gennem
1: hele perioden nu. Ja.
4: Nå, men GN var nede i kurs 111, 23. oktober, kan jeg se, og nu ligger den i 158. Så... Det siger, ja, det,
1: det betyder noget. Ja, det noget men der. hvis
4: man så til gengæld kigger tilbage til, til sommeren 21, så ligger vi sådan i underkanten af 600-579 eller sådan noget, kan jeg se. Den har været oppe i, så det er jo... Den, den, den seneste optur er, er kun en lille krydsning på, på overfladen, sådan når man ser på, på graften på
2: lang sigt.
0: Men vi er det... så op med ca. 14% i år, og hvis vi får en lille Santa Claus Rally...
2: Ja, det har du lovet os. Ja, men altså, jeg, altså, jeg tror, man, altså, man er for negativ på de her på inflationsforventninger, med at man man, siger, man går over et andet hjørne og siger, at de, de, de forbliver ekstremt strikke, og de kommer ikke mere. Men jeg synes, at, at her på de sidste par gange, vi får inflationstal så er det overrasket positivt og det tyder jo, på, at tendensen, den, den resten af året. Og så tror jeg, at... Der er en del af de professionelle investorer, har vi kunne se, at de har lægget undervægt af aktier, den har de så fået lukket nu. Øh, netop fordi, de har frygtet, at vi skal have det bedste... 2023 havde det spurgt som bond, eller year of bond, fordi at renterne skulle ned, for vi skulle have en recession. Og så derefter, når recessionen kom, så var renterne ned, så kunne vi sælge obligationerne, og, og så kunne vi købe akserne billigt. Der kom ikke nogen recession. Så han har været nødt til at lukke sin undervægt nu, men hvis renterne fortsætter ned, som det tyder på nu, øh, samt, øh, samtidig med, at økonomierne klarer sig fornuftigt, jamen, så vil der også se, at det, det er flere over i aktiemarkedet.
4: Mm. Ja. Vi har jo 12 aktier i den portefølje her, som er udvalgt af vores faste aktieteam. Og Peter, du er jo en af dem, der har været aktier. Mm. Og øh, nu sagde jeg, at der var stærkt momentum i GN Store Nord. Det er det jo sådan set også i Biogeier, det har også været en af de bedste aktier, sådan i hvert fald over den seneste måned.
1: Nå, ja. okay. Ja. Så... Den har også været okay i år, egentlig. Ikke? Altså, den har selvfølgelig ikke gjort så meget, fra. vi købte den, men i år har den faktisk været god. Øh, specielt i lokalvalutas, svenske kroner.
4: Den er vi gør. ikke et, sådan måde. Ja,
1: ja. jeg spiste middag med dem et uh, selskab, vi ejer i går. I går aftes så svendt selskab, og spurgte dem om, at der at skæbne valutaen de var faktisk også ret kede af det. De ja. kan jo ingenting. De kan jo ikke spise dig i København med sådan en svag valuta. Men sækken er jo kommet lidt tilbage, ikke? og mm. selskabet har gjort det virkelig godt operationelt. Og som vi snakkede om før, de sidder med halvanden milliard svenske kroner i, i kontanter. Ikke? Så, så jeg er faktisk godt tilfreds med, hvordan, hvordan de klarer sig operationelt. se
4: nu spurgte du til FLS før. Altså, det er jo vores seneste indkøb til porteføljen. Det var jo Nina Movin, der skiftede møk. Ud med FLS her for hvad det, halvanden uge siden. Ja. Indtil videre, vi faktisk ikke kommet så flot fra start på den. Der ligger vi nede med 2,8 procent på, øh, på den aktie. Ja. Så, ja. Til gengæld, det er til gengæld så, øh, da Nina var i studiet sidst, så øh, besluttede hun sig for at købe øh, det, hun sådan karakteriserede lidt som en... Øh, en venteposition, eller man kunne ligge i, i ly øh, og læge frem mod nytår i, i Tryggeaktien. Og den har så til gengæld øh, næsten øh, hentet 5% i afkast. Så, øh.
0: Okay. Ja. Ja. Og vil du man, sige mere til den?
4: Nej, egentlig ikke. Jeg vil bare sige, hvis man vil se på det følgende i sin sammenhæng, så ligger vi jo som sædvanligt et link ind i podcastteksten. Så.
0: så kan man tjekke den ud der. Ja. Vi skal nemlig uh, runde denne uges udgave af Børsen Investor-podcast af. Til jer, der lyttede med, tak og husk. Har I rigs, ros, spørgsmål eller idéer, så tager vi altid gerne imod det. Skriv derfor til investorsnablagborsen.dk Og husk også altid at blande inspiration og idéer fra andre med skepsis og egne analyser. Tak til dagens line-up. Johnny Madsen, investeringschef og partner i Formue og investeringspleje, Peter Bækker. Privatinvestor og Simon Kirkeetap, investorredaktør på Dagblad Børsen. Peter Emil Vitt stødt for teknik. Mit navn er Gro Tilst. Tak til jer, der lyttede med. Podcasten var sponsoreret af Saxo Bank.
4: Med vores nye lave kan du blandt andet investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt fra start allerede i dag.